0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Påvens himmel och helvete. Du lyssnar på Expressen dokument, ett fördjupningsreportage varje dag med mig Johan Bengtsson som idag läser Arne Lapidus text om att påven Franciscus både hyllas och hatas. Argentina jublar över sin nya påve. Men det är en glädje blandad med bitterhet. Många hyllar honom som ett helgon. Andra anklagar honom för att ha samarbetat med den modiska militärdiktaturen under landets mörkaste år. Det fanns inga gränser i Argentina när beskedet kom att kardinal Jorge Mario Bergoglio från Buenos Aires hade valts till ny påve. Människor jublade på gatan, lovorden haglade över en ödmjuke och anspråkslöse prästen som var de fattigas beskyddare. Ett känt ansikte i den argentinska huvudstadens slumkvarter och som kämpade för sjuka och utstötta. Dessutom tog han som påven namnet Franciscus efter det italienska helgonet med samma namn som kallades Guds lille fattige. Grundade en tiggarorden och levde bland människor på samhällets botten. Argentina hade fått en ny stor son, minst lika uppburen som fotbollsstjärnan Leo Messi. Påven och Messi är våra två stora namn. Argentina är ett land på nedgång med ursel ekonomi och dåligt anseende i Latinamerika. Förutom fotboll har vi inte mycket att vara stolta över. Men nu har vi också fått påven, säger Rami Vurgaft, argentinsk journalist till Expressen. Snart hördes också avvikande röster i hyllningskören- de anklagade den katolska kyrkan och Bergoglio för att ha stött och samarbetat med den brutala militärjunta som styrde Argentina 1976-83. till Det var en period då regimen förföljde oliktänkande och vem som helst kunde anklagas för att vara statens fiende. De greps, förhördes, torterades och många mördades. Fler än 30 000 människor försvann- Många av dem barn. Och kyrkan blundade för det smutsiga kriget. Något som många argentinare inte har förlåtit prästerskapet för. Nu kommer också mycket allvarliga detaljerade anklagelser mot den nya påven. Som uppges ha vägrat ge skydd till två präster som kidnappades och torterades av regimen. Han själv tillbakavisar anklagelserna. I kvarteren runt folkets moder Marias kyrka i Buenos Aires- hörs ingen kritik mot Franciscus. Där är glädjen över hans upphöjelse ogrumlad. Människor är överlyckliga över att deras beskyddare- har blivit hela den katolska kyrkans överhuvud. Det kändes fantastiskt när jag fick höra att han valts till Pove. Det gick så snabbt. Det var en enorm känsla, säger Maria Aurora Arias- 60 år som arbetar i kyrkans administration. Jag gråter fortfarande av glädje. För vi känner honom. Vi bor nära honom. Vi delar mycket med honom. Han är en av oss. De enkla människorna, säger hon. Flera i kvarteret beskriver glädjeschocken de fick när de hörde den stora nyheten om sin biskop. Mamma kom ut och skrek att Bregoglio var påve. Jag kunde inte tro det. Jag började darra i hela kroppen och kände att jag ville gråta- berättar Liliana Dias Serrano, 21 år. Jag tänkte att det här är helt galet. Det är mannen som åt middag med oss, som gick runt i kvarteret med oss- som hittar på grusvägarna här och som delade allt med oss. Det är så spännande och bra att en sån person nu har blivit något så stort. Han säger alltid att ungdomen är kyrkans framtid- det är så inspirerande, säger du. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Anklagelserna mot den nye påven för samröre med militärdiktaturen är allvarligare än den allmänna kritiken mot kyrkans tystnad under den svåra tiden. Det handlar om fallet med två jesuitpräster, Francesco Jalix och Orlando Giorgio, som arbetade i slummen. De greps och torterades av regimen 1976. Enligt boken Tystnaden, skriven av den argentinska journalisten Horacio Verbitsky, Skaber Guglio, då ledare för Jesuitorden i området, ha beordrat dem att upphöra med sin sociala verksamhet i fattigkvarteren efter det att militärjuntan tog makten. De vägrade, och då ska han, enligt boken, ha meddelat regimen att de båda inte längre stod under Jesuiternas beskydd. –och detta innebar i praktiken klartecken för att de skulle gripas, skriver Verbitsky. Påven hävdar tvärt emot att han försökte få militären att släppa de två prästerna. De satt inspärrade i en militär skola som var ett ökänt hemligt fängelse- och tortyrcenter. De båda överlevde och frigavs efter fem månader– Giorgio, som dog 2000, uppges ha hållit Bergoglio personligen ansvarig för att de greps. Hans syster, Graciela Giorgio, skrev efter påvervalet ett mejl som publicerats av argentinska medier. Jag kan inte tro det. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag känner så mycket ångest och jag är så upprörd. Jalex Lycko önskar idag påven till utnämningen men vill inte kommentera påvens agerande under juntatiden- Samtidigt kritiserar argentinska människorättsaktivister Pove Franciscus för att han inte gjorde tillräckligt för att hjälpa offren för militärregimen. Estella de Carlotto är ledare för organisationen Farmödrarna på Plaza de Mayo som bildades 1977 för att försöka hitta barn som kidnappades under diktaturtiden. Det finns flera grupper med samma ändamål. Bland de den berömda Galna Mödrarna. Farmödrarna har förebråelser mot den nya påven. Han har aldrig talat om människorna som försvann under diktaturen och det har redan gått 30 år sedan vi återgick till demokrati, säger Estallade Carlotto till medier. Hennes dotter Laura kidnappades och dödades under militärregimen. Under tiden dottern var internerad födde hon en son som aldrig har hittats. Jag är katolik och många av oss sökte hjälp på kyrkan under diktaturens första år eftersom vi trodde att biskopparna var på vår sida, säger De Carlotto. Estella de la Caudras syster kidnappades och försvann 1977 under junta-tiden, liksom systerns nyfödda baby. Familjen vände sig via Bergoglio till kyrkan och fick senare bara svaret av kyrkan att barnet var i goda händer. Hon är upprörd över att Bergoglio valts till Pove. Det är otänkbart, förskräckligt- med tanke på vad jag vet om hans historia. Jag har vittnat i domstol om att Bergoglio visste allt. Att han var inblandad, trots vad han säger- säger Stella de la Caudra till brittiska Guardian. Argentinaren Adolfo Perez Escuivel- som fick Nobels fredpris 1980- för att ha dokumenterat Juntans illdåd tar påven i försvar. Han var kanske inte lika modig som andra präster- men han samarbetade aldrig med diktaturen. Bergoglio var ingen samarbetsman. Han kan inte bli anklagad för det, säger han. Pove Franciscus kritiker är bara en liten minoritet i Argentina- Folk i allmänhet är dels stolta över honom, dels hoppas de att han ska uträtta stordåd. När jag hörde att Bergoglio blivit påve började jag gråta och skrika som en galning. Folk knackade på min dörr för att se vad det var för fel på mig. Men det var bara för att jag var så uppjagad, säger Teresa Castro Mendoza, 43 år och kokerska. Han är en stor man, klok, ödmjuk, öppen. Han utstrålar helighet. Vi känner oss verkligen hoppfulla nu. Vi känner att nu kanske det kan bli en stor förändring för oss enkla människor, för oss som har väldigt lite tillgångar. Han har sån stor respekt för fattiga människor, för hemlösa barn, säger hon. Hernan Morelli är präst i folkets moder Marias kyrka som den nye påven ofta besökte. Så som många andra Expressen har träffat i Buenos Aires berättar han om sina glädjetårar när han hörde nyheten och att han fortfarande gråter. Det bästa som kommer att hända nu är att kyrkan får se många handlingar och inte bara ord. Jag tror att det är därför Gud valde honom, för att han är en handlingens man och det har han alltid varit, säger Hernan Morelli. Vatikanen hävdar att anklagelserna mot Franciscus är ogrundade och politiskt motiverade. Flera argentinska bedömare ser kritiken som inspirerad av president Cristina Fernandes. Den nya påven har i många år legat i fejd med presidentfamiljen som har styrt landet i tio år. Hon efterträdde sin make Nestor på posten 2007. Den konservativa kyrkoledaren har ofta drabbats samman med presidenten. Bland annat när han i mycket kraftfulla ordelag kritiserade den nya lagen som tillåter samkönade äktenskap. Och journalisten som redan för flera år sedan kom med anklagelserna mot kardinalen i sin bok ses av flera bedömare som ett språkrör för presidenten. Den argentinske journalisten Rami Vurgaft. Latinamerika korrespondent för den spanska tidningen El Mundo anser att debatten om påven är politiskt motiverad. Vänster i Argentina identifierar sig med presidenten. Eftersom den nya påven är i stor konflikt med presidentfamiljen kommer en liten del av vänster nu med kritik mot påven i den här frågan. Samtidigt är de stora tidningarna mot presidenten och försvarar därför påven, säger Rami Vurgaft till Expressen. Det är mycket oklart vad Bergoglio har gjort sig skyldig till, om ens något. Det är bara en minoritet som attackerar honom. Och frågan är vad han skulle kunnat göra under diktaturen. Vi ska komma ihåg att militärdiktaturen i Argentina var mycket hårdare mot kyrkan än till exempel Juntan i Chile. I Argentina hade kyrkan ingen immunitet. Om en kyrkoledare hade opponerat sig öppet skulle han ha svävat i livsfara, säger han. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om att påven både hyllas och hatas av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.